0: Buenas, buenas. Hoy amanecimos. <risa> Oigan. Hello. Hoy vamos a grabar un episodio amazing y creo que es de las cosas más lindas que tengo para compartirles que tiene que ver con. Aparte de la actitud, tiene que ver con la relación con la comida que ha sido para mí súper. Ay, ¿cómo les puedo decir? claves en mi proceso de transformación, poder reconocer y transformar esa relación, entonces acá les voy a compartir pasos para poder hacerlo, los pasos que yo considero que han sido como los más importantes y los más efectivos, eh, dónde mirar, ¿Qué, qué mirar, qué reconocer, cómo hacerlo, qué preguntar entonces no solamente conmigo sino con las personas con las que trabajo entonces creo que es vital poder hacerlo y acá se los voy a compartir y por último y antes que nada les quiero decir que eh, Crea Tu Cuerpo que es el programa en línea que tenemos para trabajar no solamente la relación con la comida relación con tu cuerpo y contigo misma eh, va a haber otra edición en octubre entonces durante septiembre vamos a abrir las inscripciones que todavía no están abiertas pero acá te voy a dejar en la información del podcast el link para que entres y te apuntes en la lista de espera. Es súper importante la lista de espera porque además de tener descuentos, bonus y beneficios especiales, vas a recibir primero la información y te vas a guardar el espacio porque son cupos limitados. Entonces dale click a este link que está aquí abajo y apúntate y vamos a empezar. La base de toda plenitud, de toda realización empieza en el amor a mí Ok, si sí, llegaste hasta aquí escuchando después de la intro increíble que les hice <ríe> eh, es porque realmente te importa el tema y porque realmente confías en mí. So vamos a darle realmente la relación con la comida y la razón por la cual empecé así el episodio es porque la mayoría de las veces y creo que en un altísimo porcentaje de nosotras y nosotros, está basada en trauma y en drama. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estás tú funcionando desde el trauma y el drama en tu relación con la comida? <ríe> ok, mucho, poco o nada. Ok, entonces todo lo que eso es, lo podemos liberar, por favor. Sí, gracias. Ok, ¿y qué tanto te estás juzgando por no tener una relación saludable, entre comillas, con la comida. También, mucho poco nada. Ay, somos expertos, expertas en juzgarnos, en encontrar cosas por las cuales juzgarnos y la comida es un factor impresionante para hacerlo y ya les comenté en otro episodio por ahí o en algún momento porque es algo que siempre digo, el juicio, esto de juzgarnos, funcionar desde el juicio hacia nosotros mismos es una de las formas de autoabuso más eficaces que ejercemos durante toda la vida. Entonces, ¿cómo crees que le puede caer a tu cuerpo? ¿Cómo crees que tu cuerpo puede responder a lo que sea que estés comiendo o incluso al simple hecho de estar, porque el cuerpo, yo siempre les digo que observen el cuerpo y en este caso la comida como una relación externa, como una relación que tuviéramos eh, con una amiga, con un amigo, con un familiar, con un lo que sea, con otra persona, con otro, otra entidad, porque el cuerpo como tal tiene una conciencia diferente a lo que somos nosotros como seres, ¿ok? Y en este caso es súper importante decirles, o sea, tener como esta conciencia de, a ver, nuestro cuerpo justamente tiene una conciencia y tiene unas necesidades diferentes a las que nosotros como seres tenemos. Y nuestro cuerpo funciona de una manera diferente a la manera en que nosotros funcionamos. Entonces... Poder empezar eh, a trabajar esta relación. ¿Y por qué empiezo hablando del cuerpo y no directamente de la comida? Porque justamente es esto, fíjate. Eh, hay ciertas cosas, hay ciertas situaciones que nosotros hacemos y que requerimos porque tenemos un cuerpo físico, ¿ok? En este caso, como por ejemplo comer... Eh, vestirnos, tener una casa, tener coche o medios de transporte o el dinero, por ejemplo. Todos ese tipo de cosas están ahí justamente porque están para cumplir ciertos requerimientos de nuestro cuerpo físico. Cuando no tenemos más un cuerpo físico, ya no las requerimos más, no necesitamos comida No necesitamos un coche que nos lleve a un lugar u otro o no necesitamos una casa o una cama donde dormir en la noche. ¿ok? Porque seguimos existiendo pero nada más no tenemos ese cuerpo físico. Entonces vamos a poner en contexto y ubicar las cosas a dónde están. La mayoría de las disciplinas espirituales nos enseñan la premisa de que tenemos que desconectarnos de nuestro cuerpo, de que nuestro cuerpo es pecaminoso de que nuestro cuerpo está sucio, de que nuestro cuerpo eh, no es digno y así. Pero la verdad es que ¿qué tanto nos ha funcionado eso? ¿Qué tanto te ha funcionado funcionar justamente desde ahí? No, ¿verdad? Cero, mal. Entonces el punto es, no, hay que conectar con el cuerpo, hay que desarrollar esta conexión esta sabiduría de alguna manera, esta conciencia con nuestro cuerpo y poder darle efectivamente a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo requiere. ¿Para qué? Para funcionar de la mejor manera posible. Porque si tenemos un cuerpo es por algo, no es porque sí, no es porque esté mal, es al contrario, esa premisa, esa idea, esa creencia de que está mal, eh, todo nuestro cuerpo son cuestiones heredadas, son creencias incluso hasta ancestrales a nivel cultural, ok, y no tiene nada que ver con una verdadera sabiduría y con una verdadera conciencia. La verdadera espiritualidad nunca jamás va a ir en contra de nuestro cuerpo físico. La verdadera espiritualidad, la verdadera conciencia nunca va a proponer destruir nuestro cuerpo, ok, al contrario, es al revés. Entonces, el hecho de poder contextualizar y entender que nuestro cuerpo es, un, es una herramienta para nosotros, es una herramienta de percepción. Nosotros eh, podemos obtener un montón de información a través de todo esto que nos provee nuestro cuerpo. Yo siempre digo, fíjate cómo el hecho de tener ojos, oídos, tacto, por ejemplo, esos son sentidos a través de los cuales nosotros podemos obtener información, pero muchísimo más profundo que esto. Nuestro cuerpo como tal nos brinda información. El cuerpo es una antena, señoras y señores, que nos da muchísima información y que está constantemente percibiendo información de lo que está pasando afuera. Emociones, pensamientos, juicios, situaciones, todo eso nosotros lo vamos percibiendo en nuestro cuerpo e incluso lo vamos como muchas veces decidimos que eso es nuestro <risa> y lo vamos como solidificando nuestro cuerpo y nuestro cuerpo por ahí eh, sucede que cuando tenemos no sé un dolor una sensación en el cuerpo y nosotros pensamos que hay algo que está mal en nuestro cuerpo y nada más es una información es una awareness que nos están dando nuestro cuerpo ¿no? por ejemplo por eso yo siempre les digo ok hablen con su cuerpo pregúntenle cuerpo ¿verdad? ¿qué es esto? ¿esto es mío o es de alguien más? esto es una herramienta increíble que siempre eh, sirve y es como la básica para empezar a trabajar la relación con el cuerpo. ¿ok? Entonces el hecho de que nosotros estemos todo el tiempo percibiendo y no sepamos qué es y estemos juzgando que está bien o que está mal o que es nuestro lo que percibimos. A mí me pasaba muchísimo eh, con situaciones, emociones de otras personas. Yo cachaba instantáneamente lo que estaba pasando y de repente era como, ¡Ah! o sea, pero emocionalmente estoy muy mal porque entonces paso del, del cero al cien y de todo bien al todo malo, del todo malo al todo bien, hasta que me di cuenta que no era mío, que yo nada más estaba percibiendo emociones de otras personas, entonces pues ya ahora lo manejo diferente. Y no me juzgo por eso, pero bueno, el punto es volver a esto de que ok, nuestro cuerpo es una impresionante y perfecta herramienta y que requerimos esta herramienta para hacer un montón de cosas que podemos hacer porque tenemos un cuerpo y nada más porque tenemos un cuerpo el día que dejemos de tener nuestro cuerpo físico ya no vamos a poder hacer un montón de cosas que hacemos cuando tenemos nuestro cuerpo físico. Entonces, entonces ¿qué tanto que tomaría digamos para nosotros poder empezar a funcionar desde este lugar de gratitud por todo lo que nuestro cuerpo nos permite hacer, por todo lo que nuestro cuerpo nos permite experimentar? O sea, wow, la comida, ciertas comidas que son deliciosas, los abrazos, los besos con la gente que queremos... Un montón de experiencias que no podemos tener si no tenemos un cuerpo. Y acá es súper importante entender que cuando nos morimos, eh, en realidad es dejamos nuestro cuerpo físico, pero nosotros no dejamos de existir. Entonces, ¿por qué no vamos a cuidar esta herramienta, este vehículo maravilloso, que es un gran portal hacia otras dimensiones hacia otros mundos y hacia otras posibilidades de ser. Entonces, en este marco y en este contexto, empezamos con la comida, ¿ok? Entonces, ahora les voy a compartir pasos para transformar la relación con la comida, con los alimentos, pero realmente a mí no me gusta mucho hablar como esta parte de sanar porque esta, esta palabra como que se usa muchísimo... Eh, a nivel espiritual, digamos, pero hay mucho juicio, como si hubiera algo que estuviera mal en la situación, ¿no? Entonces es como súper importante darte cuenta que tu relación con la comida, por alguna razón tú la creaste y ya voy a hablar de estos pasos y qué parte de ti tiene que como darse cuenta de esto, en dónde tú creaste esta relación con la comida y por alguna razón esta relación te servía, te sirvió de esta manera, porque recordemos que nuestro sistema como tal es un sistema sumamente inteligente y está configurado para hacernos sobrevivir, entonces muchísimas de las situaciones, de las realidades que estamos viviendo ahora en nuestra vida, no solamente con la comida, con todo nosotros de una manera inconsciente, la mayor parte está científicamente comprobado que funcionamos más del 90% a nivel inconsciente la hemos creado por alguna razón, entonces lo importante de todo esto y lo principal en este bien con la comida, porque de eso estamos hablando hoy, es que podamos empezar a hacer conciencia, a conocer y a traer, a sacar de esta oscuridad, a prender la luz, digamos, en, esta, eh, en este proceso, en esta manera de relacionarnos con la comida. Entonces, acá te van los pasos para trabajar para transformar tu relación con la comida que aparte es un proceso hermoso de autoconocimiento, de autoconciencia, de crecimiento y de resolución de un montón de información no solamente tuya sino a nivel de tu familia y a nivel social. Entonces todo el trabajo que tú hagas y toda la conciencia que tú ganes sobre ti misma, sobre ti mismo, va a repercutir inmensamente. Entonces, en todos, en todo y en todos. Entonces, es un win-win. Y los pasos más importantes para trabajar, para transformar esta relación son, uno, conoce cómo es tu relación con la comida. Dos, haz una observación honesta de los puntos de vista y las creencias desde las que estás funcionando con respecto a la comida. La tres, el paso tres es, ok, ¿qué es lo bueno de tener esta relación que tienes ahora con la comida? Y de tener el cuerpo que tienes, ok, ¿qué es lo bueno de eso? Esta pregunta siempre les hace un montón de ruido, porque ¿cómo crees? Claro que no, nada bueno, bueno, pero sí hay algo bueno, porque justamente como te comentaba recién, por alguna razón lo estamos haciendo. Luego, el paso cuatro es, ok, aprende cómo funciona tu cuerpo realmente, ¿ok? No es esto tierra de nadie. Ahora voy a explayarme en todos estos pasos, pero realmente los cuerpos humanos funcionan de una manera específica y tienen ciertas leyes que los regulan, así como existe eh, la ley por la cual el pez puede respirar abajo del agua y no afuera, bueno, de la misma manera tu cuerpo tiene ciertas leyes específicas, entonces aprender cómo funcionan esas leyes y en base a esas leyes conectar con tu cuerpo y conocer qué es real, verdad, para tu cuerpo bajo este paraguas de estas leyes es lo que te va a dar como las alas, ¿no? El paso 5 es empieza a hacer preguntas con tu cuerpo, conecta con tu cuerpo, es esto que te comentaba recién dentro de este paraguas de las leyes que ancestralmente regulan nuestro cuerpo empezar a hacerle luego preguntas para ver específicamente dentro de ese paraguas dentro de esas leyes qué es lo que tu cuerpo requiere y cómo está funcionando ahora es clave para poder transformar tu relación con la comida de una manera sostenible y permanente y por último y este paso creo que es el más importante de todos es diviértete, juega, permite, ten este estado de permisión con tu cuerpo, con tu proceso, con tu aprendizaje, con tu historia. Acordémonos que la permisión es este punto neutro donde no resistes y reaccionas ni estás en completa alineación con lo que está pasando. No es ay sí, sí, está bien, está bien. O no, esto no, no puede ser así. Si no estamos en este punto neutro de... De permisión, de permitir que las cosas sean sin juicio como están siendo. ¿okay? Porque, aparte, este lugar mágico de la permisión es donde los cambios y las transformaciones más profundas y más mágicas <risa> tienen lugar. Entonces, sumamente importante para todo este proceso la permisión. Y finalmente. Busca ayuda si hace falta, no tienes que resolver todo por ti misma, ¿ok? Y siempre, siempre, siempre sigue tu saber, siempre sigue tu saber. Si algo se siente o se percibe pesado, es que no es por ahí, no corresponde por ahí. Pregúntale a tu cuerpo, ¿quién, cuerpo, ¿quién me va a ayudar a resolver o quién me puede contribuir para resolver esta situación contigo? ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? Entonces... Súper importante entender esto, yo particularmente a lo largo de mi vida he tenido tantas personas eh, que, que me han ayudado, que me han contribuido, que, me, que han sido incluso hasta parteaguas en mi camino, en mi proceso, lo siguen siendo y cada vez tengo mi antena más afinada para saber quién o la energía de quién o el conocimiento de quién o la sabiduría de quién o incluso nada más la presencia en mi vida de quién yo requiero en este momento para para dar el siguiente paso entonces no tengas miedo de, de buscar o si requieres hacer una inversión económica en ti porque recordemos que el dinero que justamente aparte lo necesitamos nada más porque tenemos un cuerpo físico cuando no tenemos cuerpo físico no necesitamos dinero ok eh, es lógico, es común, es normal. Entonces, si este es un asunto de tu cuerpo, que le preguntes a tu cuerpo y pedirle a tu cuerpo que tu cuerpo trabaje para ti en eso, ¿ok? Y el dinero, recordemos que es un intercambio, es energía, es un intercambio energético. Entonces, yo siempre pago cuando voy a recibir algo de alguien, eh, sobre todo con temas de, de procesos como estos, porque es la manera que yo me aseguro de recibir más. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar a, a desarrollar todos estos pasos. Y recuerda que me puedes escribir cuando quieras en mi Instagram o a mi correo todas las dudas que tengas, todo lo que te pareció del episodio. Y yo voy a estar contestando estas dudas, ¿vale? Entonces, el primer paso, como les decía, y lo voy a desarrollar ahora, es: ok, conocer tu relación con la comida, tu propia relación, tus propios. Patrones. Entonces en este primer paso eh, lo ideal aquí es escribir, por ejemplo, utilizar las neuronas espejo escribiendo, escribir tu historia, escribir cuáles fueron los eventos que tuviste relacionados no solamente desde que naciste, sino desde que existes en la panza de tu mamá, desde que existías. Porque todos esos eventos se quedan en nuestra información, ¿okay? se quedan en nuestros registros, se quedan incluso hasta en nuestro ADN e influyen, e influyen enormemente en la manera en que te relacionas con la comida. Entonces... Habla con tu mamá, con tu papá, pregunta, averigua incluso hasta su propia relación, la de su familia, qué eventos han vivido a nivel histórico. Muchos de nosotros somos nietos de personas que han estado en la guerra. Entonces muchos de esos patrones siguen activos o han seguido activos de manera inconsciente. Entonces es súper importante poder conocer exactamente cuál es esta historia que has tenido primero, Tú con la comida, todas las situaciones, los eventos relacionados e incluso hasta qué conclusiones sacaste, hasta cosas que son obvias para ti, porque pues esas son las creencias y esas son las, los puntos de vista que tienes de que pues esto es así. Ok, eh, pero todo eso que tú consideras como obvio poder entender y poder conocer, hacer consciente desde dónde estás funcionando con la comida qué viviste es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que entender justamente esa información desde donde estás funcionando. ¿Cuáles son las instrucciones que tu sistema está siguiendo? Tu sistema a nivel, eh, no solamente energético, a nivel neurológico y a nivel emocional. Entonces, ¿cuáles son las emociones que giran en torno a la comida? ¿ok? Culpa, miedo, restricción, no sé, sensación de que esto se va a acabar. Por ejemplo, ¿en qué momento eso se detona? ¿Qué detona todos estos patrones, estos procesos, estas emociones, estas creencias? ¿Cuáles son los gatillos? E incluso, ¿cuáles son las respuestas que tienes sobre eso? ¿okay? Eh, muy, muy, muy importante poder revisar todos estos aspectos de tu vida. Entonces, sí te recomiendo hacer este trabajo de la manera más honesta posible e investigar, hacer una investigación, un research en tu familia de qué pasaba cuando... Eh, incluso hasta años, un par de años antes de que tú nacieras, qué pasaba cuando mamá estaba embarazada o qué pasaron los abuelos, los bisabuelos, e incluso con tu mamá, con tu papá, el vínculo madre-hijo desde que existe, desde el embarazo, es increíblemente potente. Entonces, muchas de las informaciones que nosotros estamos... Eh, Digamos, desde donde nosotros estamos funcionando ahora, creencias, situaciones, conclusiones, ni siquiera son nuestras, son de mamá, son de papá. Nosotros lo cachamos incluso estando en la panza, ¿ok? Uno de, de los eventos más importantes que, por ejemplo, a mí me marcó yo que he tenido que lidiar con trastornos alimenticios y ya lo he contado en otro momento es que cuando yo tenía tres meses de nacida, mi abuela, la mamá de mi mamá, se murió, ¿ok? Entonces mi mamá se quedó sin leche. Yo tenía apenas tres meses, estuve dos días sin comer porque no quería agarrar otra leche de otro lugar, de alguien más. Entonces mi mamá contaba eso y cada vez que lo contaba se le <ríe> hacía un nudo y se le llenaba en la garganta, un nudo en la garganta y se le llenaban los ojos de lágrimas. Y a mí me tomó mucho tiempo entender que esa fue una de las razones más importantes por las cuales yo tenía ese vacío que durante un tiempo, cuando mi, mi, mi trastorno, mi, mi problema más grande con la comida estaba como en su pico, yo intentaba llenar ese vacío, esa sensación de que no había nada que me pudiera llenar y de que comía porque la comida se iba a acabar y, que iba, y de que siempre tenía hambre, por ejemplo. Entonces... Eh, de alguna manera, fíjense cómo es la información. Eh, en mi caso pasó algo similar. Mi hijo tenía seis meses cuando mi mamá se murió y mi cuerpo fue muy sabio 15 días antes de eso y sin saber nada. Yo me quedé sin leche y, y bueno, pude hacer como esa transición. Pero los que conocen mi historia saben que después de que mi mamá se murió, yo entré en coma. Entonces me le desaparecí a mi hijo, ¿no? Entonces, eh, fue, o sea, me le desapareció el tiempo que estuvo internada y bueno, fue todo un proceso, eso lo pueden escuchar en el episodio 1, y de hecho mi hijo hoy tiene una relación con la comida muy diferente a la que tiene mi hija más grande, ¿no? Entonces yo me veo muy identificada con él porque él siempre quiere comer, siempre está buscando qué comer, de hecho se chupa el dedo, entonces ok, en vez de entrar en el juicio de que eso está bien o que está mal o en la culpa, que es muy fácil irnos a ese lugar, es ok, cómo puede mejorar esto y qué posibilidades hay aquí eh, con esto que pasó para crear un mundo más grande y, y no irnos a todo este trauma y drama con la comida. Yo obviamente estoy segura que lo va a tener que trabajar a esto y bueno, ahora pues yo voy respetando su proceso, ¿no? Tiene apenas, va a cumplir tres años, pero... Eh, justamente por eso mismo es que yo conozco este patrón, sé lo que pasó, lo he ido trabajando también en mí y trato de brindarle a él las herramientas eh, para que su relación con la comida sea lo más divertida y amorosa y sana, digamos, posible. Entonces esto es importante que, que sepas, que lo vayas conociendo en tu propia historia y entender claramente qué pasó y qué conclusiones sacaste. Yo claramente tenía tres meses de vida, pero eh, seguramente mi conclusión fue, ok, no hay nada que comer. Entonces tengo que comer y tengo que comer y me tengo que llenar porque mañana no va a haber, ¿ok? Entonces claramente es muy importante incluso que, que puedas reconocer si en algún momento has trabajado con algún profesional estos temas, qué pasó, cómo te sentiste, ¿Cómo fue tu experiencia? Porque en mi caso, por ejemplo, yo que en algún momento fui a estos eh, profesionales con mi paradigma tradicional, con el paradigma tradicional, a mí no me sirvió y yo tuve en su momento como la, la decisión suficiente de decir, a mí me da igual, <risa> eh, yo voy a resolver este tema y si no me lo resuelve una persona, yo voy a investigar y voy a llegar al fondo de esto y todo el mundo me decía no, 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 estos trastornos no se resuelven definitivamente, siempre vas a seguir teniendo esto y yo les puedo decir porque soy un testigo de que esto no es cierto yo sí lo resolví pero tuve que pararme sobre la grandeza de mí misma y decir no me importa lo que me tome, yo voy a resolver esto hacer una demanda a mí misma, a la situación de yo así no voy a seguir estando y voy a hacer lo que sea que tenga que hacer, pero yo lo voy a resolver porque no puedo seguir haciéndole esto a mi cuerpo y no quiero seguir viviendo así. Entonces y yo elegí vivir. Entonces definitivamente es okay, hacer la demanda y buscar y les puedo asegurar que años más, años menos, la respuesta llega cuando estamos decididos a resolver. Otro punto muy importante para mi infancia fue, y eso también lo conté ya, pero se los, eh, se los comparto de una manera más eh, rápida aquí, es que yo era muy chiquita, tenía como 5 años y eh, me enfermaba mucho. Y entonces eh, mis papás, bueno, tenía amigdalitis a cada rato y fiebres altísimas, entonces mis papás me iban a quitar eh, las amígdalas y el día que me iban a operar el anestesiólogo no pudo estar, entonces mis papás dijeron ok, vamos a consultar a otro profesional y fueron con un médico naturista en aquel momento, hace 30 años atrás, una locura para ese entonces, pero mis papás la verdad que súper pioneros, imagínense, y... Y el doctor les preguntó, lo primero que les preguntó fue qué come la niña, ¿no? Entonces ellos le dijeron, no, es que toma leche. <risa> Yo tomaba muchísima leche en ese Entonces, no quiero juicios con respecto a que tomaba leche a los cinco años. Obviamente to la tomaba en mamila, así que se ahorran, por favor, el comentario. <risa> este, pero súper importante. Entonces el doctor dijo, no, a ver, vamos a cambiarle la alimentación. Entonces me quitó la leche y... Mmm, mis síntomas desaparecieron, desapareció eh, mi fiebre, desapareció la amigdalitis y al día de hoy tengo mis amígdalas todavía puestas. Entonces eso para mí fue un marcador inmenso de cómo lo que comemos nos puede salvar o nos puede matar. Entonces es muy importante estas conclusiones que vamos haciendo y que vamos tomando y de hecho este episodio ha sido para mí muy importante en, el, eh, en mi proceso de transformar mi relación con la comida y de compartirme a mí misma y mi sabiduría y mi conocimiento sobre las leyes que regulan a nuestro cuerpo y de qué pasa con los alimentos a los demás. Entonces no tiremos eh, a la basura el hecho de que las leyes, nuestro cuerpo está regulado por ciertas leyes específicas y de que los alimentos sí son poderosos y los alimentos sí nos afectan y los alimentos sí nos pueden sanar pero también nos pueden matar. Entonces, este es el paso 1. Conoce tu relación con la comida desde donde conoce las bases y conoce desde dónde estás funcionando y tus patrones eh, familiares, ¿ok? El paso 2 es hacer una observación honesta sobre los puntos de vista y creencias. Desde dónde estás funcionando ahora en base a lo que viste en el punto 1, ¿ok? Observa honesta. Crudamente, cuáles son las limitaciones, lo que se puede, lo que decidiste que se puede, lo que decidiste que no se puede, todo lo que decidiste que es posible para ti y lo que no en base a todo esto que viviste. Este es un proceso sumamente importante porque lo vas a ir haciendo cada vez más a profundidad. Normalmente cuando nosotros preguntamos, a ver, cuéntame tu creencia limitante, no lo vas a poder identificar porque esas creencias son como estos lentes a través de los cuales vemos estos puntos de vista, ¿no? Y están tan eh, incorporados en nuestro ser, en nuestra manera de percibir el mundo, que no lo vemos como algo limitante. O sea, nosotros creemos que esto así es y punto. Por ejemplo, eso pasa mucho con la realidad económica. Si nosotros vivimos o crecimos en una realidad económica donde el dinero era, el dinero era muy difícil de conseguir, pues nuestra creencia, nuestro punto de vista va a ser ah, pues sí, es difícil conseguir dinero, generar dinero, ¿no? Entonces, eh, por eso es muy importante eh, entender que, por ejemplo, hay personas que han nacido en un, en, una, en un entorno económico abundante y aunque se queden sin dinero, para ellos es mucho más fácil crear esta abundancia, este dinero, porque tienen la creencia de que generarlo es fácil, ¿ok? Entonces, porque han crecido en un entorno donde esa era la premisa, donde esa era la creencia, donde era ese punto de vista, pero es muy difícil poder verlo de afuera. Entonces, por eso es importante todo este trabajo y eh, de poder hacer esta observación y, y poder ir aislando. Y mientras más lo hagas, este proceso, más vas a ir descubriendo cosas. Ok. Entonces. Eh, ese es el paso número dos. Una observación honesta. Te recomiendo mucho que esto lo hagas por escrito. Ok, el paso tres es una pregunta bomba. Siempre les cuesta un montón cuando les hago esta pregunta. Bueno, me incluyo siempre que hay alguna situación en la que estoy atorada o cuando estoy trabajando con alguien donde está atorado o atorada en una situación que no podemos salir... A mí me pasa mucho esto, ¿no? De, ok, estoy en una situación, en una realidad que creé y que me pregunto, ¿cómo carajos creé esta porquería para mí? Eh, no me gusta y no la puedo cambiar. La pregunta que me hago es, ¿qué es lo bueno de tener esto? ¿O qué es lo bueno de esta situación? Y entonces, por más que me haga ruido, o sea, parece que estuviéramos como rayando un pizarrón con una tiza, ¿no? Pero me empiezo a hacer preguntas. Ok, ¿qué es lo bueno de tener esta situación? Ok, ¿qué es lo que amo de esto? Y es la pregunta que te voy a pedir que te hagas ahora. ¿Qué es lo que amas de eso? ¿Qué es lo bueno de eso? Y que te empieces a responder. Y por ejemplo, si te respondes que, ay, qué bueno, que entonces no me tengo que este, mostrar, por ejemplo, que no tengo que showing up, no tengo que hacerme cargo. okay bueno, ¿qué es lo bueno de no hacerme cargo? ¿Qué es lo bueno de no mostrarme? ¿Qué es lo bueno de no dar un paso al frente? ¿Qué es lo bueno de no ser vista? Y así ve haciéndote esta pregunta sucesivamente. ¿Qué es lo bueno de esta situación? Te prometo que te vas a sorprender de las respuestas y este proceso es un proceso clave para darte cuenta que realmente tú creas tu realidad. es No necesitas, que eso es algo que trabajo mucho, es no necesitas tener el poder o recuperar tu poder o empoderarte, pues tu poder es tuyo y ahí lo tienes, nada más te tienes que dar cuenta que lo estás usando ya, nada más que de maneras inconscientes, de maneras que en algún punto te sirvió para tu sistema, para tu so sobrevivencia, tu supervivencia. Y ahora lo quieres cambiar, pero ahí está. No eres víctima de las circunstancias o ser víctima te sirvió de algún punto, de alguna manera y te lo dice alguien que fue víctima muchísimo tiempo hasta que dije, a ver, momento, qué es lo bueno de ser la víctima, ¿no? Y te lo comparto como de una manera súper personal y creo que te puede servir mucho. Por supuesto que sacamos cosas de esta situación porque si no, no lo estaríamos haciendo. Entonces el paso tres es qué es lo bueno de esta situación. Okay, el paso cuatro es justamente aprender ya cómo funciona el cuerpo realmente. Era esta parte de las leyes que regulan ancestralmente nuestro cuerpo de seres humanos. Okay, y esto nos va a ayudar a que justamente alejarnos de las dietas. El paradigma tradicional en realidad es un paradigma entre comillas tradicional impuesto desde los años 60 por una cerealera, no voy a decir el nombre de la cerealera, pero justamente cuando se instauró a nivel de la FDA la pirámide alimenticia con este, esta premisa de que los carbohidratos son la fuente de la vida y nuestro cuerpo no funciona así. Realmente no hay carbohidratos esenciales, al contrario los carbohidratos Generan un montón de respuestas metabólicas en nuestro cuerpo que nos enferman, por eso desde los años 60 hasta ahora ha crecido a nivel pandémico la parte del cáncer, de la diabetes, de Alzheimer, demencia, un montón de problemas crónicos que antes no existían y se debe justamente al cambio de nuestra dieta y esto todo esto que yo te digo lo puedes googlear y lo puedes buscar eh, porque está muy estudiado y ya se sabe afortunadamente ahora con la independencia de los medios de comunicación de comunicación, ya se ha empezado a, a observar que realmente hay grasas que nuestro cuerpo requiere y necesita, por eso son ácidos grasos esenciales y proteínas o aminoácidos esenciales, los aminoácidos son los ladrillitos que componen las proteínas y los ácidos grasos son los ladrillitos que componen las grasas y justamente se les llama esenciales porque nuestro cuerpo no las puede generar por sí mismos y necesita consumirlos a través de alimentos, pero eso no pasa con los carbohidratos, no existen carbohidratos esenciales, entonces no dejes que te Mientan, Aprende cómo funciona el cuerpo realmente, cuáles son las leyes que objetivamente lo regulan. Yo siempre digo, pues tienes un coche, ¿no? Y para que el coche funcione, por más que te digan que esta arena es la mejor para tu coche, pues tu coche no va a andar con arena, tu coche va a andar con combustible. Y dentro de gasolina, ¿no? Dentro de las gasolinas hay opciones y puedes usar la gasolina premium. Entonces, no dejes que te mientan, investiga tú por ti misma, cómo eso funciona. Este es uno de los tres pilares que yo trabajo en mi sistema de coaching, de transformación. Eh, entonces... Es básico que lo puedas entender porque esta va a ser la clave que te va a quitar eh, todo este proceso de bueno, voy a entrar a una dieta, voy a salir de la dieta, quiebro la dieta, rompo la dieta, me siento mal, me siento culpable, entonces juicio, soy una porquería, no tengo fuerza de voluntad, quiero comer más, me como todo, ahora vuelvo de, de nuevo a la dieta el lunes y así. Ese proceso nos desconecta realmente de nuestro cuerpo, nos hace funcionar desde el juicio, desde la culpa desde un montón de eh, emociones y creencias que nos hacen muy mal, eh, que no nos permiten ser nosotros. Entonces, eh, todos estos productos milagro, incluso, o sea, nos perjudican tremendamente. Y lo importante acá es que puedas reconocer que tú creaste este cuerpo que tienes ahora, por alguna razón, igual volvemos al paso 3, y que por lo tanto también lo puedes cambiar. Y eso te lo puedo decir yo sin dudas, ¿ok? Entonces aquí el chiste es este enfoque ancestral y que busques ayuda si es necesario. Yo de hecho... Eh, tengo, bueno, en Crea Tu Cuerpo lo trabajamos y hace poquito eh, abrí el Bootcamp que es el Bootcamp intensivo de estilo de vida donde puedes trabajar este solito pilar, eh, tú solita de manera independiente, así que si te interesa más, acá también te voy a dejar la información pero es súper importante que puedas hacer lo que puedas dejar de depender de una dieta o de que un profesional te esté diciendo, come tanto, come cuánto no, 3 gramos más de esto ya te partió eh, todo no, pues no, no funciona así, nuestro cuerpo no funciona así y es altamente perjudicial. Entonces, el siguiente paso es hacerte preguntas o hacerle preguntas a tu cuerpo. Hacer preguntas siempre. El hecho de hacer preguntas en varias disciplinas, a nivel energético, en ACCESS, en PNL. Hay muchísimas disciplinas que yo he estudiado y todas valoran hacer preguntas, justamente porque lo que hace es como romper con el patrón fijo y la conclusión de esto es así. Entonces, el hecho de empezar a hacer preguntas, yo te diría hacer preguntas, ¿a qué? ¿a quién? ¿dónde? ¿cuándo? Todo el tiempo, pero bueno, en particular con este proceso, a tu cuerpo, siempre, cuerpo, ¿verdad? Esto es mío, sí o no, cuerpo, ¿verdad? Esto es... ¿De alguien más? ¿Cuerpo, qué quieres? ¿Cuerpo, qué requieres? ¿Cuerpo, verdad? ¿Esto realmente lo quieres comer o no? ¿Qué actividad requieres? ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Cómo te quieres vestir? Bueno, hay un montón de preguntas. Nosotros siempre en Crea Tu Cuerpo lo trabajamos un montón, pero es una gran herramienta y creo que es la básica para empezar a trabajar con tu cuerpo muchas veces y esto es súper importante que lo sepas. Y la razón por la cual este paso va después del de paso anterior que es aprender las leyes que regulan nuestro cuerpo y esta es la razón justamente te decía por la cual esta parte de la alimentación intuitiva entre comillas fracasa porque... Eh, va directo a, o sea, cuando empezamos a hacer preguntas así directamente sin trabajar el paso previo, que son las leyes que regulan nuestro cuerpo y darle los alimentos que va, van a detonar los mejores procesos de nuestro cuerpo a nivel bioquímico y metabólico, esas preguntas normalmente tienen respuestas que son falsas, porque nuestra bioquímica está completamente patas arriba, ¿ok? Entonces, por eso es que es muy importante trabajar estas leyes primero para que cuando tú ya vayas a preguntarle a tu cuerpo, cuerpo, ¿verdad? ¿Quieres esto? ¿Quieres algo dulce, verdad? ¿Qué quieres algo dulce sí o no? Tu cuerpo te va a responder con lo que es real y verídico y no te va a estar respondiendo nada más un proceso químico que te está controlando, porque cuando estamos comiendo dulces y dulces y dulces o incluso hasta carbohidratos, y ese, ese carbohidrato se convierte en azúcar en nuestro cuerpo, y entonces sube la insulina y a la vez el cuerpo nos vuelve a pedir más azúcar, eso no es real para nosotros, es nada más un proceso bioquímico. Esta es la razón también por la cual decimos siempre, ay, no tengo voluntad, pero en realidad no es un problema de falsa, falta de voluntad, es un problema bioquímico de lo que estás comiendo, entonces se soluciona cambiando lo que estás comiendo. Entonces, eh, por eso es que no recomiendo hacer esto de las preguntas así porque sí y de repente y suelto. Obviamente, mientras más preguntas le puedas hacer a tu cuerpo y a todo en general, siempre va a ser mejor pero en mi experiencia y parte de mi sistema es muy importante el paso anterior. Entonces, hace preguntas a tu cuerpo, ¿ok? Siempre está perfecto y es lo mejor poder incluir a tu cuerpo, sobre todo en estos procesos que tienen todo que ver con él, porque la comida es para tu cuerpo, no es para ti. A mí me pasaba ayer justamente que estaba eh, como, a ver, quiero comer algo dulce, pero cuerpo, ¿quieres algo dulce? No, y mi cuerpo me decía que no. Y no comí, o sea, como decía, quiero comer cochinadas y quiero que mi cuerpo me pida una cochinada, pero, pero no, no me pedía ninguna cochinada, entonces no comí nada. O sea, es muy interesante eh, ese proceso. Entonces, toda una aventura y es muy hermoso poder eh, entablar toda esta, esta manera con el cuerpo, ¿vale? Ok, es el paso 6, y es esto de estar en permisión con tu proceso y eso nos ayuda justamente a estar en el no juicio y no funcionar desde el lugar de esto está bien o está mal. Es más bien, ok, qué requiere mi cuerpo en este momento, qué es lo que realmente le hace falta, qué es lo que realmente quiere, ¿Okay? y estar justamente en este proceso de permitir que las cosas estén siendo como tienen que ser. Y como te decía, es el espacio neutro, ni un polo de estoy completamente alineada y de aceptar lo que está pasando ni de resistir y reaccionar que es el polo opuesto que en ambos casos de los polos eh, vamos a estar perpetuando todo, toda la situación entonces es muy importante estar en este neutro de permisión entonces todo lo que no te esté permitiendo estar en total permisión con tu cuerpo y con tu proceso lo podemos liberar por favor ok sí Muchas gracias. Excelente. Vieron que se siente ahí muchísimo más ligero cuando empezamos a estar en esto, entonces en este en este punto y justamente va a ser lo que te va a permitir crear cambios así de cuánticos tremendos y grandes estar en este punto y creo que es un punto clave la permisión para. Para cualquier relación, no solamente para la relación con nuestro cuerpo, con la relación con la comida, incluso con la relación con nosotras mismas, con nosotros mismos y con otras personas. Es como el lugar mágico donde todo es posible, ¿ok? Y también donde nos tomamos mucho menos en serio, donde nos empezamos a permitir jugar, probar, equivocarnos, en todo caso elegir e investigar qué pasa cuando elegimos una cosa o qué pasa cuando elegimos otra y saber que todo el tiempo podemos elegir algo diferente y que en realidad no necesitamos hacer significativo el hecho de que elegimos algo o hicimos algo porque cuando lo hacemos significativo empieza eh, todo el trauma y el drama y entonces hice esto hice esto otro me equivoqué me confundí él lo hice mal está la culpa está el juicio está pues toda esta dinámica shitty no entonces eh, es muy hermoso este espacio de permisión y finalmente el paso 7 nos vemos un montón de pasos pero súper importante es que busques ayuda si hace falta que tu cuerpo sabe realmente lo que requiere y lo que necesita entonces ve siguiendo este saber trata de justamente con las preguntas ir eh, dejándote guiar por lo que tu cuerpo te va a eh, pidiendo al, al final del día lo que pasa con el cuerpo es que el cuerpo también genera sus propios procesos y sus propios flujos de energía. Entonces, eh, ponelo a trabajar a tu cuerpo. Decile que, que te genere o que te lleve hacia las experiencias, las personas, las situaciones, eh, que te diga claramente qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. A veces estos, eh, estas respuestas no van a venir de manera clara, cognitiva, se van a presentar en mmm, una modalidad de, como de oportunidades, pero tu cuerpo va a proveer por sí mismo. ¿okay? Entonces, mientras más lo estés incorporando en la relación, mientras más estés en la pregunta, tu cuerpo más te va a responder y más noble, eh, es súper noble el cuerpo, pero esa, esa respuesta va a ser mucho más notoria. Entonces, justamente, si hace falta, busca a alguien que te acompañe en este proceso y no lo digo por mí, digo, si te late conmigo, perfecto, pero tu cuerpo sabe, ok. entonces muéstrale quién es la persona, dónde está, cómo es, a quién tienes que contactar para eh, dar ese siguiente paso que tu cuerpo requiere en este momento. Eso es todo, eh, aquí acabó el episodio del día de hoy, les mando un abrazo, cuéntenme, escríbanme, quiero saber de ustedes y no se olviden de entrar a la info del episodio para inscribirse en la lista de espera de Crea tu Cuerpo. Les mando un abrazo, adiós.